0: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев. И Катя Долженко. Катя, у нас тут жарко. Я сегодня зашел в магазин и купил бутылку воды. И только на кассе понял, что сделал это, даже не задумываясь. Я не выбирал, не сравнивал цены, просто взял, как мне кажется, какую-то первую попавшуюся. То есть вот так вот неосознанно принял решение. Кстати, не факт, что оптимальное. Предлагаю сегодня об этом и поговорить, как наш мозг... Экономия энергию принимает решения, и как этим пользуются бизнесы, предприниматели, и что мы, как люди, клиенты, потребители, можем с этим поделать.
1: Давай поговорим.
0: Начать я хотел бы вот с такой штуки. Я назову тебе несколько марок, а ты скажи мне ассоциации на них. Есть одежда Finflare. С чем ассоциируется у тебя? Ну, что-нибудь с
1: Финляндией.
0: Финляндия, Эрих Крауза. С немецкими ручками. Германия. Немецкие ручки. Прикольно. Карло Пазолини. Это вроде итальянская обувь. Ну, что-то итальянская, да? Вот да, круто да. ты сказала. Финфлэр. Что-то финское. Эрих Крауза. Что-то немецкое. Даже не зная, допустим, что это. А Карло Пазолини что-то итальянское. То ли обувь, то ли одежда. Теперь вопрос посложнее. Представь, что есть обувь Карло Пазолини и есть обувь большевичка. Рядом два магазина. Куда зайдешь?
1: Ну в Карла Пазалини.
0: А почему? Ну потому что выглядит более солидно, что ли? Потому что Карла Пазалини типа итальянская, а большевичка типа российская такое, да?
1: Ну да, у меня предвзятое же наверняка отношение к обычным да. российским маркам.
0: Прикольно, что Финфлер, Эрих Крауза, Карла Пазолини и большевичка все это производится на заводах в Китае. На заводах что? в Китае. Да. Ну, подожди, Китай бывает разный. Китай, конечно, Китай бывает разный. Но здесь смотри, какая штука. Как говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. И здесь ты говоришь, если я вижу Карло Пазолини, большевичка, я, конечно, зайду в Карло Пазолини. Ну, потому что это что-то солидное, итальянское там ассоциируется. И это... Первое искажение мозга, да, там когнитивное искажение, о котором я хотел сегодня с тобой поговорить. Называется оно эффект Ореола. И смысл его в том, что позитивное впечатление в одной области мы переносим на отношение в другой. Допустим, ты говоришь, я знаю, что итальянская обувь хорошая. У меня есть такое отношение, хорошее к итальянской обуви. И если я вижу Карла Пазолини, я не знаю его еще, но я на него переношу отношение ко всей итальянской обуви. Я предполагаю, что оно тоже хорошее. Я слышу там Эрих Крауза, мне кажется, это немецкая, а немецкое это качественная. У меня вот такое отношение к немецкому. И я переношу это тоже сюда. Есть такая же штука?
1: да. Точно, и, по-моему, такое есть даже и с людьми. Меня это натолкнуло на мысль, что вот есть тот же, допустим, Павел Воля, который стендапер, и он, и если ты к нему хорошо относишься, то ты наверняка купишь его курс, который он производит, типа там «Как
0: шутить». Да, это тоже эффект Ореола, но это вторая ее составляющая, не зря я называл тебе имена. Это такой нейминг. Вот мы часто говорим, о, люди называют компании, да, называйте как попало, да. И я тоже сам раньше думал, да какая разница? Ну, главное не то, как ты назовешь, а то, как ты будешь делать, хорошо или плохо. Это, конечно, важно, какой у тебя продукт. Но получается, что и название дофига значит, но имеет огромное влияние. Ведь первое, с чем мы сталкиваемся, получается, это с названием.
1: Блин, таки Борг. Производится в России, а по названию ты думаешь, что это немецкая какая-нибудь фирма?
0: Точно, и они же и рекламируют себя. Борг, немецкое качество. Хотя производится, да, в России. То есть они, зная об этом искажении, называют специально, чтобы у тебя включился вот этот вот эффект ореола. Я знаю, что был такой эксперимент в Америке проводили с сочинениями. Там ученики написали небольшие сочинения на какую-то тему. Там много учеников. И эти сочинения взяли, подписали разными именами. Часть сочинений подписали такими общеизвестными именами, типа там Джордж, Джон, Сильвия, да. А вторую часть подписали, ну, такими неприятными, привычными именами, там, Абдурахман, допустим, там, Иван и какие-то еще, и заметили, что ученики с привычными именами получали более высокие оценки. Отсюда сделали вывод, что имя влияет на отношения. Если имя благозвучное, да, там, мне оно привычно, то учитель ставил ему более высокую оценку. А если имя непривычное, какое-то там зарубежное, какое-то арабское, не знаю, какое-нибудь еще, то учитель ставил ниже оценку. И такая же фигня получается с названиями. Я тут предлагаю небольшое упражнение сделать или экспериментик. Вот мы говорим часто там, о кофейнях. да, там, Вот я открываю кофейню. Вот представь, мы открываем кофейню. Вот как нам ее назвать, зная, что есть такие вот когнитивные искажения, эффект ореола? Как нам назвать кофейню, чтобы люди такие ооо, ну прикольно.
1: <рисктивный> ооо, <кофейня> <рисктивный кофейня> <рисктивный кофейня> так, не знаю, ну всем нравится вкусный кофе. Мне нравится эфиопский, да, эфиопский язык, я не знаю, блин, а, итальянский же еще есть, что-то по-итальянски можно назвать, но...
0: Слушай, ну круто, в крутом направлении, как бы ты думаешь, получается, мы должны понять, а к чему люди в этой области относятся с пиететом, да, такие прям, о, это круто. Бразильский кофе крутой? Вот я не знаток кофе, а ты, я знаю, знаток. Ну, он Бразильский крутой. Он
1: массовый. массовый. Обычно. Ну, массовый да. люди,
0: то есть люди считают, что в массе своей, что бразильский, не такие знатоки, как ты, а в массе, люди считают, что бразильский кофе хороший. читают они так или нет?
1: Наверняка. О, турецкий точно считают хороший.
0: Турецкий кофе. Нам нужно придумать какой то значит, наша кофейня должна э, с каким-то турецким названием. Какой-нибудь Стамбул. Кофейня «Стамбул». Хорошее название, кофейня «Стамбул».
1: Да, если там будет варить кофе в Турке, то отлично. Понятное и простое.
0: Да, понятное и простое, но смысл-то еще и вот в чем. Ты идешь и видишь две кофейни. Ну, представь, что... Давай сейчас уберем твой этот, роль знатока. Ты, конечно, сказал эфиопские. По-эфиопски ничего не знаю, и я по-эфиопски ничего не знаю. Но давай представим, что ты идешь и видишь две кофейни. Ты не знаешь их. Ты не знаешь, какой там кофе. Они абсолютно одинаковые. У них внешний вид. Такие все приятненькие. Одно называется там Истамбул. Другое называется зерна. Куда ты зайдешь?
1: Блин. Ну, если, допустим, брать кофе в турке, да... Ты пока еще не
0: знаешь, какое там кофе. Ты не знаешь, ты просто видишь две кофейни. В том-то и фишка, что мозг принимает решение быстро. Не думай, просто вот у тебя есть Истамбул и зерна, тебе куда-то надо зайти выпить кофе. Куда ты зайдешь? В зерна. Почему?
1: Я не знаю. Ааа! <свист> <Но свист> <это же, свист> да, это же не осознанно. подожди, зерна, это что-то хипстерское, потому что сейчас такой тренд идет на минимализм и простоту.
0: И может быть я в душе хипстер просто. Минималист! <свист> 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 Я сначала подумал, что этот эффект ореола не сработал. Я думаю, ну вот, короче, когнитивное искажение провалилось. А потом понял, что нет, он сработал, но по-другому. Ты, получается, на зерна перенесла хорошее отношение к хипстерским кофейням. Ты говоришь, кофе... минималистичные названия, это хипстеры. Хипстеры делают какие-нибудь прикольные кофе у них там, вообще там они муть, крутят это кофе, прям делают эфиопское. Что мне это турецкое кофе? Я такое хочу кофе для избранных. Круто. Вот как работает эффект ореола. Вот в одном из предыдущих выпусков мы обсуждали САПы. Прогулки на САПах, там по морю. Вот какое название мы могли бы придумать для компании, которая занимается прогулками на САПах?
1: Раз аудитория, опять же, массовая и просто люди приехали отдохнуть, значит, что-то... Не знаю. У меня там 30 вариантов было название.
0: Ну вот давай подумаем. Люди, которые приезжают отдыхать, они к чему-то хорошо относятся. Нам нужно понять, к чему они хорошо относятся, и это попробовать перетащить к себе, чтобы наш нейминг перетянул вот это вот отношение. Тогда сработает эффект ореола. Вот в САПах что должно быть важно? Впечатление, да? Что есть такого крутого, что знают ну все, и от чего там офигенские впечатления?
1: Ну, аттракционы, офигенские впечатления, все знают.
0: А, или ты имеешь в виду страну, или страну, страну. или какое-то место, или какую-то компанию. Я не знаю, если бы это были прогулки бы для детей, то я бы подумал бы в сторону Диснея. То есть, э, вот что-то, что ассоциировалось бы с, условно с Диснеем. И они бы тогда хорошее отношение к Диснею могли бы перенести там на тебя. У тебя могло бы там не быть ничего. Они же не знают, что у тебя там внутри. Но они сравнивают две компании. Одна называется там Прогулка на сапах, а другая называется там в поисках Немо», я не знаю, а, там, или «В поисках да. Рио» или что-нибудь такое, и они такие «Ой, ну смотри». То есть они отношения хорошее к тому, если они хорошо относятся, перенесут на тебя, сработает эффект ореола, и при прочих равных они выберут тебя, вот как ты выбрала Карла Пазалини, даже не задумываясь особо, ты такая «Ну, Карла Пазалини, потому что мне кажется, что это итальянское, хотя китайская и там, и тут».
1: Неприятно понимать, что мозг меня обманывает
0: А этим же пользуются И ты сказала вот про Борг Который пользуется Этим пользуются производители всякого шоколада Которые говорят там «С альпийским молоком». И ты такой, ну, с альпийским молоком. Такая у тебя ассоциация с Альпами, Швейцария. А в Швейцарии все надежно, фигни подмешивать туда не будут. Все, этот шоколад у тебя уже... То есть, одна дополнение с альпийским молоком уже повышает продажи. Я раньше думал, зачем пишут без ГМО, без пальмового масла. Что это значит вообще? Но людям кажется, что это лучше. Этот продукт, который без спального масла и без ГМО, типа лучше, они переносят как-то вот отношения и тоже действует вот этот галоэффект. Получается, первое, с чем мы сталкиваемся часто – как потребители, как клиенты, это с названием. И первое, что нам показывают предприниматели, бизнес, это название. Часто это первая точка контакта. Как мы знаем, от первого впечатления зависит все остальное. И это название может быть стандартным. И мы такие, ну, прогулка на сапах, и окей. Это название может нас оттолкнуть. Как вот Chevrolet, у них есть Nova, а у Mitsubishi Pajero. И когда они выходили на испанский рынок, им пришлось название поменять. Хотя они изначально с таким названием и вышли. Оказалось, что Nova звучит по-испански как не едет. Вот, а поджеро я даже не буду говорить, как звучит. В общем, оно вообще неприлично звучит. И люди, когда э, смотрели на это название, такие, ну блин. Так ассоциация не очень хорошая. В России такая же фигня с Рено. Рено Каптур. Они поменяли одну букву в названии. То есть раньше Каптур назывался у них через Си, а сейчас через Кей, чтобы не вызывать негативных ассоциаций. Если читать прям по-русски, очень близко к произношению сортир получалось. А -а -а. Стрёмно там, ты даже не знаешь, какая там машина, допустим, но просто само название тебя отталкивает. Поэтому название это первое, с чем мы встречаемся, и оно может нам сработать в плюс. Когда включается этот эффект Ореола, типа Карло Пазолини. Они же и назвали специально боска Ди Челленджи, да, там шьют в Китае, но кажется всем, что ну итальянская марка. Карла Пазолини, Борг немецкая, поджера Mitsubishi или Шевролет Nova, или Renault Каптур может сыграть в минус, а может, ну, просто там нейтрально. Ну, прогулки на сапах и прогулки на сапах. Поэтому название, мне кажется, это первая там, точка, которой предприниматели могут на нас влиять. Немножко используя вот это вот искажение мозга. Ведь нам сложно оценивать, какая там обувь лучше, та или это по каким параметрам. Мы быстро принимаем суждения по названию. Но... Это даже не главное проявление этого эффекта, эффекта ореола. Хочу тебе еще один вопросик задать. Вот ты приходишь к врачу. Не знаешь его, приходишь к врачу. В одном случае такой, симпатичный мужчина с доброй улыбкой, сяющими глазами, там идеально одетый, в белом халате. В другом, небритый, злобный старик с клоченными волосами. Кто лучше? Вот быстро.
1: Не раздумывая. Ну, в смысле, лучше, но ну, приятнее тот, что добрый симпатичный мужчина. Ну, наверное, он будет лучше. Подожди, не знаю.
0: Не приятнее знаю. первый. Приятнее первый, конечно. Но штука в том, что в большинстве случаев пациенты. Оценивают врача не по его профессиональным качествам, а по его внешности, манере общаться, да, ладно. да там его добродушный, да так и есть. Вот ты сейчас говоришь, что меня не проведешь, да там у меня не так, но так это и бывает. Мы знаем, что более там симпатичные дети получают в школе высшей оценки, ведь есть же в классе там любимчики какие-то, да? Это учители? точно есть. Это да. точно есть. Работает эта штука, работает. Симпатичные люди быстрее получают повышение. И чары отдают предпочтение неосознанно более симпатичным кандидатам. Почему? Потому что они переносят одно и хорошее качество на все остальные. Они говорят: "О, ты симпатичный, походу ты умный, добрый, щедрый, работоспособный, стрессоустойчивый и та-да-да-да". Да, 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 по списку. Хотя это может быть совсем не так. Офигеть. А смотрите, еще один. Вот ты же замечала, наверное, ты приходишь в супермаркет, и там стоят соусы в таких симпатичных бутылочках, изящных таких. И стоят они обычно, ну там, сильно дороже, чем соусы в пластиковой там таре. Но тебе кажется, что эти соусы, ну, более качественные, более вкусные.
1: Да. Есть?
0: Точно, вот да. это точно есть. Да, или ты когда покупаешь вино в изящной бутылке, в какой-нибудь особенной такой, и тебе кажется, что это вино должно быть очень вкусным. Ты еще его не попробовал, но ты такая, У, блин, ну раз бутылка типа такая, то походу и вино должно быть клевское.
1: Есть Конечно, такое? мы же по этикетке выбираем вино.
0: Вот, это второе проявление, и, наверное, самое главное вот этого вот эффекта ореола. Мы переносим отношение либо к человеку на продукт, либо к упаковке на продукт. Раньше продавали, помнишь, коньяки, сейчас почему-то перестали, а может продают в каких-нибудь мечах или там, Ой, клинках, да, 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 или, да. я не знаю для кого, но кто-то, смотря на это, говорил, о, блин, ну раз вот так вот классно сделана упаковка, походу там коньяк тоже классный, хотя в большинстве случаев коньяки там были просто зашква, просто зашква. Ну но или осознанно восприятие...
1: покупали для упаковки.
0: Или осознанно для подарка, да. Походу вот возьму, подарю. Сам я пить не буду, подарю. Ну, может быть. У меня один знакомый продает мед. И он продает мед в баночках, очень похожих на духи Шанель. 40 грамм меда в такой вот упаковке стоит 5 евро. Килограмм меда в там в обычной банке стеклянной тоже стоит 5 евро. То есть, нифига Сколько это. И люди, пробуя этот мед, говорят, он просто волшебный. Просто волшебный. Пользуется он когнитивным искажением.
1: Да, ну и плюс ты покупаешь как бы статус, что ты купил не за 10 рублей маленькую баночку меда, а за 5 евро, но зато она такая красивая, и тебе кажется, что там и вкуснее мед. Ты и себя чувствуешь лучше, когда из красивой тары, так сказать, что-то Ешь.
0: Да, это тоже, но тут я хочу вернуться к тому, что эффект ореол, он все-таки при первом знакомстве возникает. Ты еще не попробовал мед, но ты видишь мед в стеклянной банке, там обычной стеклянной банке мед, и видишь мед в баночке, очень похожий на духи Шанель. И ты смотришь, и ты неосознанно подразумеваешь или предполагаешь, что мед вот этой баночки вкуснее. И об этом знаю производители. И давай сделаем еще одну какую-нибудь задачку. там. Вот у нас есть эта наша кофейня, которая называется зерна теперь. Как мы да. можем использовать этот эффект в упаковке или в персонале? Как мы можем повысить ценность, что ли, нашего продукта, нашего кофе, его вкус, не меняя ничего в рецептуре, а просто вот за счет этого эффекта, за счет того, что мы знаем с тобой, что отношения людей переносят на продукт, и отношения к упаковке тоже переносят на продукт.
1: Ну, учитывая, что у нас хипстерская кафешка, и там все в минимализме, ну и какие у нас там тренды в дизайне с минимализмом, вот их и использовать. Темные цвета, темные – это всегда лакшери, или какие-то приглушенные, не яркие, не разноцветные, и также все в минимализме. И найдите, пожалуйста. Или там в форме зерна что-нибудь.
0: Круто. Мы можем сделать стакан в форме зерна. И продавать наше кофе дороже. И людям будет казаться, что наше кофе вкуснее. И еще, наверное, мы можем ну, посмотреть, кто, нам, кто к нам ходит там больше. Мужчины, женщины. И нанять каких-нибудь симпатичных официантов или официанток. Хипстеров или хипстерок. Всегда у симпатичной официантки кофе вкуснее, чем у злобной тетки. Как с врачом. Всегда Не у знаю. симпатичного врача э, рецепты попонятнее, чем у склочного злобного старика.
1: Не знаю, но я знаю вот что, что мужчины доверяют симпатичным мужчинам и женщинам, а женщины доверяют симпатичным мужчинам. То есть, если женщина видит красивую женщину, то
0: нет. Это же не только симпатичная женщина, это же еще и там манера общения может быть такой, типа заботливость. Чтобы кофе был вкуснее, надо, чтобы сначала возникла симпатия к официанту или официантке. То есть, если ты видишь, что официант там, клевый, то ты на продукт это тоже перенесешь на кофе перенесешь. Если ты видишь изящную упаковку, тебе кажется, что кофе там лучше, чем в обычном пластиковом стакане. Но ведь
1: так? Да. Но если будет мужчина делать кофе, это всегда будет выигрышно. И для мужчин, и для женщин. <laughs> типа вероятность, что понравится бармен.
0: Выше. Слушай, а у меня такой вопрос тогда. А относится ли это к сайтам? Вот мы говорим, упаковка, ну, мы сейчас про физические какие-то товары говорим, про кофе, там, мед говорили вино. Первый раз мы слышим, и название влияет на нас, и мы отношения свою формируем, и работает этот эффект ореола, когнитивное искажение. Дальше мы видим, и там упаковка может тоже повлиять на нашу оценку качества. А вот сайты, работают ли сайты так?
1: Конечно. Чем они хуже? Конечно, работают. Короче, сколько раз было такое, что мне нужно что-то купить, я захожу на сайт, и мне нужно купить, допустим, вот автокормушку для кота. И я хочу купить качественную кормушку. Недорогую, не дешевую, а вот среднячок. Я же обычный человек, мне нужно среднее, цена качество. Я захожу на сайт, и если я вижу, что он там в каких-то темных цветах все такое минималистичное, или же наоборот, все супер модное, анимация везде там выпрыгивают котейки и кормушки. Я понимаю, что скорее всего это. Супер-современный сайт, скорее всего, там все супер-дорогое, мне это не нужно, и выхожу. И прямо противоположная ситуация, наоборот. Если я захожу на сайт, а у него дизайн 2008 года, я понимаю, что здесь не уделяют внимания качеству, скорее всего, и продукция у них
0: будет не очень, и тоже выхожу. Получается, эффект ореола работает и здесь. Ты переносишь отношение к сайту на продукт, ты говоришь, блин, сайт, короче, 2008 года, похожие кормушки у них там сломанные, какие-то вообще дешемонд ⁇ непонятные. Или такая, блин, ну супер крутой сайт, походу кормушки какие-то супер крутые, супер дорогие, не, мне такое не нужно. Хотя ты, может быть, еще даже и не знаешь, там, что у них там за кормушки. Может быть, да, в первом да. случае у них супер крутые, а во втором там... Какой-то полный зашквар. Круто. Получается, эффект Ореола работает в названии. Раз, как с Карло Пазолини Большевичкой. Работает при визуальном контакте, как с упаковкой и персоналом, и людьми. И третье, где он еще работает, я подумал, это когда мы переносим свое позитивное отношение к чему-то известному на что-то другое. Допустим, вот мы знаем, что BMW производит классные автомобили. И тут BMW начинает производить велики. И мы такие, похоже, велики у них тоже крутые. Ну, понятно, почему они миллион рублей стоят. Ну, BMW же. Хотя велики у них там не очень и прикольные. Да? Ну, они прикольные велики, прикольные. Но есть производители, которые сильно лучше делают велосипеды. Но о них просто мало знают. Там какие-то знатоки или там те, кто интересуется, знают о том, что есть какие-то там топ-производители велосипедов, но у массового потребителя, если я вот захотел себе купить какой-нибудь классный велик, допустим, у меня неограниченный бюджет, я такой, ну, есть какой-то там, я его не знаю, а есть BMW, а BMW я знаю, BMW круто, и переношу отношение к BMW на велик. И точно так же вот рестораны открываются со звездами, да, зовут какую-нибудь звезду, типа, давай с тобой откроем ресторан, какой-нибудь там, Сергей Шнуров, или Ксения Собчак, или кто-то еще. И те, кто от нее фанатеют, ну, или любят ее, да, они переносят это отношение и на ресторан. Они говорят, ну, она как бы фигни не сделает. Хотя делает это, в общем-то, и вообще...
1: Круто. Да, и сюда же можно
0: отнести Павла Волю и его курс. да. Да, Павла Воля и его курску. Ну, Павел Воля классно шутит. Курс, который он сделал, похоже, тоже неплохой. Или бургеры, которые там пекут под его именем, ну, похоже, тоже должны быть классные. А вот есть у нас кафе. Как нам для нашей кофейни использовать вот эту штуку?
1: Ну, можно позвать какого-нибудь повара или звезду. А, ну что устраивают в таких хипстерских кофейнях? Там приглашают, опять же, бариста со всех кафешек, устраивают открытые прожарки и все такое.
0: Я бы, знаешь, может быть, куда подумал. Допустим, хипстеры очень круто, допустим, это хипстеры-программисты и там всякие фрилансеры, там,
1: да, дизайнеры,
0: да, да. они, допустим, круто относятся к Яндексу. И мы там договорились как-то с Яндексом и говорим, короче, это кофейня, Вместе с Яндексом сделано. При поддержке Яндекса они такие, твои зерна я не знаю, что такое. Яндекс я знаю, Яндекс крутые, фигню делать не будут. Похоже, кофе здесь офигенское. Или у нас тусуются все айтишники Сбера. И ты такой, ну, вас я не знаю, ваши зерна. А Сбер вот я знаю, айтишники у него крутые. Похоже, кофейня у вас тоже крутая. Ведь делают же так. Ведь на сайтах, Блин. вот мы говорили о сайтах, ведь на сайтах ради этого логотипы же и ставят чтобы включить этот эффект Ореола. Ты говоришь, я какой-то там курс делаю, меня никто не знает, но я делаю этот курс для Сбера, Альфа-Банка, Тинькова и ВТБ. И все такие, не, ну это серьезные ребята. Похоже, фигня они выбирать не будут. Значит, ты тоже, похоже, классный парень.
1: Ну да, но насколько реально заколабиться с тем же Яндексом и сделать совместную кафешку, обычную кофейню или собрать всех программистов Сбера, ну типа реально это вообще? Звучит так круто?
0: Звучит так круто? Ну понятно, что это сложно. Тут нужно искать какие-то штуки. Э, знаешь, я вспоминаю шоу Джимми по-моему, вот это американское юмористическое ночное шоу. И у него там была такая шутка, а сегодня к нам мог прийти, но не пришел Мэтт Деймон. И он постоянно это повторял. Сегодня к нам мог бы прийти, но не пришел Мэтт Деймон. И может быть, мы можем, но я просто так подумал, в порядке шутки, может и мы так можем сказать, что к нам могли бы приходить все самые крутые программисты Яндекса, но пока не пришли. Ну, может быть, пока не пришли, там, каким-то мелким шрифтом это сделать, но это тоже, может быть, прикольная штука.
1: Офигенно! Реально прикольно звучит. Да, и реально исполнимо. Это же как лучшая кофейня и маленькими буквами по версии нашего директора, типа того.
0: Ну, типа того, да, типа Ну, только того. про
1: Яндекс круче.
0: Даже когда рекомендация есть, вот мы говорили в каком-то выпуске про рекомендации, это же тоже отчасти эффект ореола. Если я тебе доверяю, я считаю тебя спецом там, не знаю, в компьютерах, и ты мне говоришь, покупай вон тот ноутбук, я хорошее отношение к тебе переношу и на ту марку тоже. Именно так и работает же инфлюенс-реклама. Еще одно искажение, которое хотелось бы сегодня там затронуть или поговорить, тоже... Какую-то задачку хочу тебе задать. Представь, что есть у тебя возможность забрать миллион долларов прямо сейчас. сто 100% без всяких экивоков. Или 5 миллионов долларов забрать, но сыграть в рулетку вероятность выигрыша 50 на 50. Что ты выберешь?
1: Я выберу миллион сейчас. Почему? Потому что это стопудовый
0: вариант. Да, потому что большинство людей выбирают именно этот вариант. Но, если исходить из математической логики, да, то 5 миллионов с вероятностью 50% выгоднее. Но мы предпочитаем снижать риски. Ты говоришь, да. так, у меня есть риск 50% и вообще ничего не получить. Да, это не оптимальное решение. Оптимальное решение мне сыграть, я могу 5 миллионов выиграть, а могу там миллион. То есть среднее, там, математическое ожидание, это называется два с половиной миллиона. В принципе, в среднем я рассчитываю на два с половиной миллиона, что в два с половиной раза больше, чем миллион. Но как человек, имея свои эти когнитивные искажения, я говорю нет, я хочу этот риск снизить до нуля. Я лучше сейчас возьму миллион, чем буду там играть, еще может быть не выиграю. И Это не оптимальное решение. И зная вот об этом, наши предприниматели, не только наши, бизнесы делают всякие там уловочки. Уловочки. Они знают, что наш мозг плохой вычислитель, и он всегда отдает предпочтение, почти всегда, минимальным риском. Ты идешь в магазин покупать черешню. И черешня в такой вот закрытой упаковке. Какой у тебя самый такой большой риск? Ну, твое опасение.
1: Ну, если она в закрытой упаковке, то опасение, что там внутри, могут оказаться там плохие ягодки.
0: Вот, могут оказаться плохие ягодки. И если мы знаем об этом риске, как продавец, мы говорим тебе: слушай, не понравится черешня, без вопросов вернем тебе деньги. Круто! Круто. Мы возьмем цену, повысим на 20%. Офигеть. Так делает, допустим, вкусвел. Во вкусвеле продукты там дороже. Но у него есть классная штука, он знает об этом риске, он знает о когнитивном искажении, которое называется предпочтение нулевого риска. Люди отдают предпочтению тем там, вариантам, где риск снижается до нуля, даже если этот вариант не оптимальный. Ты могла бы там как-то посчитать, что, а если вот я сколько-то ягодок вижу, сколько-то не вижу, так, а если, ага, там э, сколько-то будет гнилых, все равно это будет, допустим, там выгоднее, да, там в другом месте купить. Но ты говоришь нет я не хочу считать, не хочу заморачиваться, мой мозг не хочет тратить энергию. если вы мне там гарантируете возврат без вопросов я возьму даже не посмотрю что там на 30 или там, на 20 у вас подороже.
1: Есть такая Офигеть. Фигня? да такие, сколько людей увидев там плохие ягодки не пойдут возвращать. Большинство, да, конечно, да. сумасшедшие там Crazy есть, они пойдут, но
0: вкус вилла в плюсе. Да, и производители электроники так делают. Ты покупаешь там телефон, допустим, дорогой какой-нибудь, не знаю, там супер навороченный Samsung там, за 300 тысяч рублей. Какое у тебя самое большое опасение? Что сломается там, что-то пойдет не что так. Сломается, что сломается, что-то пойдет не так, сломается, и тебе говорят... Слушай, возьми расширенную гарантию. Расширенная гарантия, вот там 5000 рублей. Если уронишь, намочишь, что-то произойдет, мы тебе его поменяем. Да, и часть блин, людей соглашаются да. на это. И почти никто этим не пользуется. Люди отдают предпочтение нулевому риску. Даже если этот телефон в другом месте будет дешевле, там на 10 тысяч рублей, на 15 тысяч рублей, ты скажешь, блин, но вот здесь они прям меня успокаивают, они меня успокаивают, и я отдам предпочтение здесь.
1: Короче, платишь за спокойствие.
0: Да, платишь за спокойствие. Мозг не любит тратить энергию. Мы говорили вот в самом начале, что все когнитивные искажения построены на том, что мозг не любит тратить энергию. Если он может это не делать, он не будет это делать. И у каждого просто в разных точках возникает эта энергия. Если у тебя там с деньгами ок, у тебя главный риск, что он сломается. Да? Сломается, мне придется его там тащить, как-то менять геморрой. И тебе говорят, переплати, все окей, как бы. Ты говоришь, все, ху, отдаю предпочтение нулевому риску, ничего вычислять не буду. Если для тебя там риск, что я переплачу, есть такое же, что вот, блин, а вот там вот дешевле, а может еще где-то дешевле, а мне надо поискать, а если здесь закончится? И люди вот этим напрягаются, мозг начинает что-то вычислять, и для тебя это тяжело. Что делают предприниматели с этим риском? Сто пудов ты с этим тоже сталкивалась.
1: Типа гарантия возврата, если не подойдет
0: товар, вернем деньги. Да, даже не гарантия возврата, а тут Скорее гарантия лучшей цены. Говорят тебе, что если найдешь дешевле, мы вернем разницу. Найдешь дешевле, мы вернем разницу. Люди уже дальше особо не ищут. Но в моменте этот риск снимается. Ты такой, ху, мне не надо вычислять, мне не надо искать. Похоже, они вот меня тут успокоили. И весь страховой бизнес почти построен на этом. Предпочтение нулевого риска. Страховщики знают, что люди отдадут предпочтение тому, где риск нулевой или минимальный. Даже если это решение, этот выбор будет неоптимальным.
1: Круто. Да, в общем, надо все страхи и риски нивелировать.
0: Да, если мы знаем, то есть как мы это можем использовать как предприниматели? Мы смотрим на своих клиентов и понимаем, а какой у них самый главный риск? А как мы его можем снизить до нуля, Обычно, кстати, снижение риска до нуля сопровождается повышением цены. То есть, да, как и страховщики. А, сопровождаются. Корон... Да, да, ну да, да сопровождаются повышением цены. Они говорят, да, риск этого мы снижаем, но, блин, мы зато цену для тебя повысим. И люди, когда тебе авиабилет продают и говорят, если ты опоздаешь на самолет, тебе вернем полную стоимость. Но это будет стоить для тебя там какую-то копеечку. И страховщики знают, что вероятность вот такая-то, да, они ее там посчитали, но ты-то это не посчитал, эту вероятность. Ты такой, ладно, короче, все, доплачу там, зато буду спокоен.
1: Да, я часто опаздываю.
0: Да, я часто опаздываю или я могу опоздать, я даже тут вопрос в том, я парюсь этим или нет. Кто-то этим не парился, такой, да я опоздаю, я опоздаю, да и фиг с ним никуда не полечу или вообще дома останусь или куплю новый билет, все. Таким людям ты это, конечно, не продашь. У них какое-то другое есть опасение. Его нужно там, до нуля снижать и повышать для них цену.
1: Получается все эти разделы на сайтах, типа частые вопросы, они тоже сделаны для того, чтобы нивелировать все эти риски и страхи.
0: Да, а еще в онлайне есть такая штука, когда ты там какой-нибудь курс покупаешь, тебе говорят, не понравится, мы вернем тебе там в первые три дня деньги без вопросов. Они а твой риск того, что там будет вода, какая-то мутная история, какие-нибудь зашкварные знания, снижают до нуля. Ты такой, ну если не понравится, ну что? У меня вопрос есть такой, на который у меня самого нет ответа. Почему все эти онлайн-курсы дают вот срок возврата Который никогда не равен всему курсу. Вот интересно: почему? Почему они говорят: вот курс идет там, допустим, две недели, а тебе говорят только на первые два дня, или курс идет там год, а тебе говорят только на первую неделю. Почему не на весь год?
1: Ну, в смысле, потому что ты узнаешь всю информацию, за которую ты заплатил деньги, и будешь ей пользоваться. А за первые там два дня не узнаешь всю информацию.
0: Да, но смотри, какая штука. Вкусвел, допустим, тот же, говорит, если тебе не понравится черешня, мы вернем тебе деньги. Ты можешь съесть эту черешню, и ты ее съешь, там скорее всего. И ты придешь и вернешь. И за счет этого повышается. А онлайн-курсы так не делают. Почему? А
1: потому что это знания. А они не как черешня. Они не на следующий день выходят получается, ну и ты запомнил, ты во-первых можешь их использовать для своей работы, во-вторых ты можешь их продавать, типа ты посмотрел один онлайн курс и то, чему тебя там научили, ты можешь дальше на своем онлайн курсе продавать, а если ты еще и вернешь за него деньги, ну это ну вообще пипец, Ну в смысле продавай
0: ну, я знаю такие примеры во Вкусвеле, когда люди покупают, какой-то процент есть таких, Вкусвел знает об этом, покупают горошек, съедают, все оставляют одну горошинку, приносят и говорят, не понравилось. Им возвращают деньги без вопросов. Если провести аналогию с онлайн-курсами, то какая-то часть людей будет так делать, безусловно, возвращать деньги, говорить, ой, нам не понравилось, но зато другие будут больше покупать. Вопрос расчета, почему так не делают онлайн-курсы. Да, у тебя сейчас покупают, допустим, 20 человек онлайн-курс. Ты скажешь, не понравится курс, в любой момент можешь вернуть деньги, даже самый в последний день. И у тебя купят больше, правильно? Да, какая-то часть вернет. Да, ты заложишь это в бизнес-модель, как это сделал вкусвел. Да, но купят у тебя больше.
1: Наверное, потому что во Вкусвилле много продуктов, а у тебя онлайн-курс один если там кто-то вернет или напишет о тебе что-то, плохой отзыв, например, что вот не понравилось, то это вообще отвернет от тебя, допустим, всех потенциальных покупателей. Ну, грубо говоря, а вкус или там не понравился ему горошек, ну, зато там кукуруза-то нормальная, а у тебя это единственная штука.
0: Я подумал, знаешь, что в каком направлении, что, возможно, ценность курса падает сильно, вот именно после вот этого вот периода, который, на который дают возврат. То Точно, есть, в начале владельцы... же у тебя, да. Владельцы курса знают, что ты три дня короче, будешь кайфовать. А через три дня да. у тебя просто падение. Ты такой уже привык, и уже вау-эффекта нет. И ты такой, блин, короче. Или даже ты сам уже такой, о я не могу, у меня тут свои дела, Ручита, уже там фокус а, да. сбился, да, затянуло. И ты такой, ну а что, я не учусь, я верну. И они знают об этом, что ценность и фокус падает, и поэтому они дают вот этот вот период возврата, равный вот этому вот периоду такого вот вау-эффекта и твоей вовлеченности. Они говорят,
1: на, 100%. да. А во
0: вкус, или ты взял горошек, попробовал, ну, если он нормальный, тебе нравится, ну и все. Вот так вот.
1: Сто пудов. Докопались до истины. Наверное, это истина. Загадка.
0: Загадка рассказала. Ну, интересное предположение, по крайней мере.
1: Ну что, и в завершении. Если во время прослушивания этого выпуска вы подумали, что нет, я бы выбрал по-другому или я бы так не поступил, но мне бы это не сработало, то, могу вас обрадовать, это тоже когнитивное искажение, и называется оно наивный реализм. Это когда мы воспринимаем свое мнение как объективное, а если кто-то с нами не согласен, то он не образован, не владеет информацией или находится под влиянием когнитивных искажений.
0: Вот такой прикол. Круто. И сюда же можно добавить еще одно когнитивное искажение. Склонность к подтверждению своего мнения. Если мы мнение свое сформировали, то наш мозг действует избирательно. Он подбирает те факты, которые мнение подтверждают. Вот ты говоришь, я бы так не поступил. И ты вспоминаешь из жизни факты, когда ты так типа не поступал. А факты, которые противоречат твоему мнению, мозг игнорирует. Да, ты их просто не помнишь. Здесь мы всегда будем на коне. Конечно, мы не такие, мы не такие. Это когнитивные искажения действуют на них, а на нас, конечно же, нет. И здесь работает и наивный реализм, и склонность к подтверждению. Ну что, сегодня мы поговорили о том, как наш мозг, экономия энергию, принимает неоптимальные решения. И как этим пользуются бизнесы, как они на этом строят свои компании рекламные, стратегии продвижения. И что же нам с этим можно поделать? Что нам можно с этим поделать, Катя?
1: Да ничего, жить и радоваться. И иногда думать, прежде чем принять импульсивное решение. И все.
0: Эволюция не зря подарила нам эти когнитивные искажения. В большинстве случаев они нам помогают. Но есть такие моменты, когда нами манипулируют. И здесь, я соглашусь, лучший способ не принимать импульсивные решения, дать себе время на подумать, понаблюдать и поразмышлять. Хотя мозг этого не любит, да? Мы с этого и начали. Мозг не любит тратить энергию, размышлять. Он такой, быстрее, быстрее разобраться с этим и погнали. Замкнутый круг. Ну что, с вами был Андрей Торбичев. И Катя Долженко.
1: Подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте лайки, сердечки, комментируйте в телеграм-канале Фишечки. Всем фишечек.